0: Olá, ouvintes, aqui é o Leonardo Lima, do segundo ano, seu apresentador do seu podcast favorito, e hoje iremos falar sobre um tema que é bem comentado nas escolas, que é o colonialismo. Então, sem mais demoras, vamos começar. Agora, para você que está perdido, eu vou te dar um contexto histórico do não-colonialismo. Então, vamos voltar do tempo agora. Durante o século XIX, a Europa passou intenso processo de industrialização, que se espalhou por países como Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Itália e Alemanha. Este processo ficou conhecido como Segunda Revolução Industrial e provocou uma grande transformação nos meios de produção desses países. E surgiu nessa época também as primeiras grandes corporações industriais, que necessitavam de matéria-prima para produzir e comercializar seus produtos, dentro da nova lógica de desenvolvimento do capitalismo. Também foi um período marcado pela ascensão do nacionalismo no continente europeu, que influenciou processos como a independência da Bélgica em 1830 e as unificações alemã e italiana na década de 1870. Desse jeito, os estados nacionais que se consolidavam competiam entre si para estabelecer novas fronteiras comerciais e expandir seu parque industrial. É nesse contexto que nasce o neocolonialismo, como resultado da disputa entre as potências europeias para explorar territórios do continente africano e asiático e, principalmente, ir em busca de matérias-primas e novos mercados para os bens produzidos pela indústria. Nesse processo, houve uma ocupação com moldes imperiais, aí vem o termo imperialismo, sobre os territórios ocupados, a exploração de recursos naturais e mão de obra, bem como o desmantelamento de culturas e tradições locais, e a influência sobre a organização dos povos dominados. Opa, parece que voltamos. Bem, o ponto agora em específico que vamos abordar vai ser a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim. é. foi onde os países europeus desenvolveram interesses no continente africano ali por volta ali, do início do século XIX. No entanto, o um momento considerado determinante para o estabelecimento dos grandes impérios coloniais foi essa conferência de Berlim. Já vou explicar o que já vou explicar o que é, realizada na capital alemã entre 1884 e 1885, liderada pelo chandler germânico Otto von Bismarck. O encontro foi organizado para mediar os interesses das potências europeias sobre o território africano. Era uma resposta principalmente à ação de ocupação de uma extensa área pelo rei da Bélgica, Leopoldo II, onde hoje fica a República Democrática do Congo. O resultado da Conferência de Beli foi a divisão da África entre os países da Europa o que foi responsável por estabelecer boa parte das fronteiras do continente, sem respeitar traços culturais, étnicos e religiosos, além da própria organização já existente entre os, afric entre os africanos? Após vermos o que aconteceu na Conferência de Berlim, é de se perguntar. Como é que a Europa via a África? Ideologicamente, a colonização de territórios na África e Ásia não foi justificada como busca por mercados e matérias-primas, mas como uma tentativa de levar a civilização a esses locais dominados pela barbárie. A justificativa se pautou na existência de um imaginário construído na Europa de que o continente africano era um lugar exótico a ser explorado e conquistado. Nesse sentido, caberia aos europeus a tarefa de civilizar as regiões atrasadas, o que também carregava um ideal de superioridade racial e cultural. Estas ideias estavam baseadas no que foi chamado de Darwinismo social, ou seja, a utiliza as utilizações de noções elaboradas por Charles Darwin no estudo da evolução das espécies no âmbito biológico, mas aplicadas a um contexto social e cultural para explicar a existência de civilizações evoluídas e atrasadas, um importante documento histórico deste período é o poema O Farto do Homem Branco, escrito em 1898 por Hilary Kipling, clamando ao homem branco que cumpra o seu papel civilizador nos territórios selvagens. Esse imaginário também justificou diversas expedições científicas e religiosas no continente africano e foi amplamente retratado na literatura e posteriormente no cinema. E também precisamos nos perguntar quais foram as consequências desse contexto todo do neocolonialismo no século XX. O neocolonialismo europeu provocou uma série de conflitos na sociedade que foram ocupadas promovendo a exploração das populações locais e agressões aos seus direitos básicos. Como consequência, surgiram vários movimentos pela independência dos territórios colonizados, alimentando lutas que se prolongaram uma boa parte do século XX. Ao mesmo tempo, as disputas entre as potências imperialistas europeias atravessou o século XIX e contribuiu uma última instância para a Primeira Guerra Mundial em 1914. Bem, por hoje é só, agradeço a todos que ficaram aqui até este momento, nos encontramos numa próxima oportunidade, até a próxima!